0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku prawoteki, którą dzisiaj poprowadzę wspólnie z Martą Korzuchowską Warywodą. Dobry wieczór, witamy serdecznie. I ja nazywam się Jolanta Jerzeska i proszę Państwa musimy zacząć od małego ogłoszenia, bo tak się zdarzyło, że pierwotnie zaproszony przez nas gość, czyli pani mecenas Maria de nie mogła w dniu dzisiejszym się stawić, ale mamy proszę Państwa jak najbardziej godne zastępstwo, także nie zawaham się z prawdziwą przyjemnością Państwa na to spotkanie zaprosić. A co więcej utrzymamy temat naszej rozmowy, bo w dniu dzisiejszym zaplanowałyśmy rozmowy na temat zbliżającego się tygodnia konstytucji i wszystkiego, co się z tym wiąże, a zatem o szeroko pojętej edukacji. Miło mi przedstawić Państwu naszą gościnę, a jest nią pani mecenas Joanna Jakubowska-Siwko.
2: Witam Asiu, serdecznie. Pokaż
1: Dzień dobry. Proszę Państwa, dla porządku technicznego jeszcze tylko poinformuję Państwa, że po raz pierwszy dzisiaj naszą audycję realizuje Marcin, który jednakowoż z powodów technicznych nam się dzisiaj nie pokaże, więc z niecierpliwością będziemy czekać, aż realizatora zobaczymy, a tymczasem mam nadzieję, będziemy mieli okazję popatrzeć na jego e, pracę. E, I
0: oczywiście pozdrawiamy Asiatora, który do, wraca do zdrowia i pewnie nie za długo
1: do nas dołączy. Tak, Asiatora Asiatora, pozdrawiamy, wiemy, że miała kontuzję nogi, ale już jest naprawiona, także mamy nadzieję, że niedługo będzie skakać jak sarenka. No dobrze, Pani Mecenas, tak jak powiedziałam na wstępie, powodem, dla którego Panią zaprosiłyśmy i dlaczego chciałyśmy porozmawiać, jest zbliżający się wielkimi krokami tydzień konstytucyjny. Czy mogłaby Pani naszym słuchaczom coś więcej o tej inicjatywie opowiedzieć?
2: Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że tutaj godnie zastąpię Marysia i Buła, ponieważ nikt na pewno nie ma takiej wiedzy na temat Tygodnia Konstytucyjnego jak ona, no i oczywiście Sylwia Gregorczyk-Abram, które są tutaj już od kilku lat organizatorkami tego projektu. Tydzień Konstytucyjny jest takim wydarzeniem, które jest organizowane przez Stowarzyszenie imienia profesora Zbigniewa Hołdy. Jest... Obecnie to już dziewiąta edycja tego wydarzenia, tego projektu i założeniem od samego początku było to, żeby wejść taką edukacją obywatelską do szkół i pokazywać młodzieży jak jak możliwe jest rozumienie takiego praktycznego zastosowania konstytucji w życiu każdego z nas, w każdej z tych edycji, właściwie z edycji na edycję tych osób uczestniczących w przedsięwzięciu było coraz więcej, występuje bardzo dużo prawników i to są zarówno adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, komornicy, aplikanci, którzy podejmują się tego wyzwania pójścia do szkół i przeprowadzenia lekcji z młodzieżą. Te lekcje mają mieć założenia taki wymiar bardzo praktyczny, to znaczy jest to formuła, która oczywiście jest dosyć otwarta i bardzo zależy od konkretnego prowadzącego, jak sobie to wyobraża. Natomiast jest też przygotowywany scenariusz, który może być wykorzystany i założeniem jest to, aby to były warsztaty, które są prowadzone, znaczy te lekcje są prowadzone w formie warsztatowej, tak żeby młodzież mogła być takim aktywnym uczestnikiem procesu i żeby mogła na różnych przykładach, kazusach, które są opracowywane z ich udziałem, zobaczyć jak rzeczywiście w praktyce to może mieć dla nich istotne znaczenie istnienie konstytucji, jej funkcjonowanie w życiu każdego z nas, każdego z nich właśnie konkretnie. Wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które się cieszyło do tej pory i cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i tych szkół, które się zgłaszają do stowarzyszenia po to, żeby mogli być tam przysłani prawnicy, którzy przeprowadzą lekcje z młodzieżą, jest z każdą edycją coraz więcej. No dobrze, ale przepraszam, bo bo jeszcze dojdziemy. Mamy taki
1: nieładny może zwyczaj, ale bardzo dynamizujący, nam nam czyli pewno przerywamy pewno to. pewno gościom. Nie ma problemu, proszę pewno Powiedziałaś, powiedziałaś, że to już pewno edycja. Tydzień konstytucyjny odbywa się co rok. To znaczy, że zaczęliście w roku 2013.
2: Nie, były chyba takie dwa lata, kiedy tych edycji było, były nawet dwie edycje w roku, chyba tutaj sobie nawet gdzieś odnotowałam, że pierwsza edycja miała miejsce w październiku 2016 roku i jeszcze w tym sa- i później w roku 2000, nie przepraszam, to był maj 2016, a druga edycja właśnie już była w październiku, więc w tym pierwszej okay. chyba
0: wyprzedziła moje pytanie, bo ja też szybko sobie odjęłam te 9 lat wstecz i chciałam Cię zapytać, czy zaczęliście w 2013 roku wyprzedzając kryzys konstytucyjny i wszystko to, co no się właśnie, stało,
1: ale... Ale Marta, to właśnie spowodowało moje pytanie, bo chciałam właśnie do tego zmierzać, skąd taka antycypacja, że za, już za chwileczkę, już za momencik, okaże się, że jesteśmy w katastrofalnej sytuacji konstytucyjnej. No ale to nie było tak jednak. dobrze? Tak.
2: Ja chyba tak muszę y, powiedzieć, że y, wydaje mi się, że y, pewno tutaj mogłaby mieć więcej do powiedzenia y, twórczyni tego programu, czyli Sylwia Gregorczyk abram ale y, wydaje mi się, że początkowo, przy tych pierwszych edycjach, pomimo tego, że byliśmy już w roku 2000 15., kiedy powstawała idea i pierwsza, um, pierwsza um, edycja wy, 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 była w roku 2016, czyli wiadomo, byliśmy już pod rządami obecnej władzy. Niemniej, chyba założeniem tego tygodnia konstytucyjnego jeszcze w, w tamtych czasach na pewno nie była chęć um, rozmów z młodzieżą i Mam wrażenie, że nadal tak jest, że to nie jest podstawowym założeniem, żeby te rozmowy z młodzieżą dotyczyły rozmów na temat obecnej sytuacji politycznej czy prawnej. Tak naprawdę tym podstawowym założeniem jest chęć promowania świadomego obywatelstwa i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby w większym stopniu angażowali się w sprawy publiczne i to było na pewno tym, co przyświecało całej idei i nadal przyświecam nadal przyświeca.
1: Powiedziałaś, że tych uczestników jest z roku na rok coraz więcej, ale przecież wiemy o tym, że są próby, nie wiem, czy mogłem użyć tego słowa odpowiedzialnie, reformowania szkół i szkolnictwa w taki sposób, żeby jednak obiektywnie rzecz ujmując ograniczać dostęp uczniów do takich właśnie przedsięwzięć. Czy wy na przestrzeni tych lat, czy kolejnych edycji zauważyliście, żeby rzeczywiście występował z tym jakiś kłopot?
2: To, wydaje mi się, że my jako stowarzyszenie, jako stowarzyszenie, które organizuje to, to wydarzenie, takich problemów bezpośrednio nie mieliśmy, natomiast niewątpliwie takie problemy mieli poszczególni prawnicy, którzy zgłaszali się do tygodnia konstytucyjnego i takie już znane chyba sytuacje wszczynania postępowań wyjaśniających wobec na przykład pana prokuratora Sadrykuły, który jest prokuratorem w stanie spoczynku, a jednym z właśnie wykładowców i prowadzących takie zajęcia, kiedy rzecznik dyscyplinarny wszczynając postępowanie wyjaśniające zwracał się do stowarzyszenia z żądaniem, złożenia infor- z żądaniem przedstawienia informacji jakiego rodzaju to były lekcje i, i jakie w których szkołach te lekcje były przez pana prokuratora prowadzone, z tego co się orientuje chyba również niektórzy z sędziów mieli tego rodzaju problemy, to znaczy kazano im wyjaśniać czy to są na pewno działania zgodne z etyką sędziowską. i. Ja
0: powiem, powiem szczerze, że sędziów e, z, za, e, po, postępowań wyjaśniających wobec sędziów za udział w tygodniu konstytucyjnym nie kojarzę. Kojarzę takie słynne postępowanie e, za to, że jeden z kolegów sędziów wystąpił na festiwalu Pola na rok, e, zrobił tam symulowaną rozprawę, a rzecznik postawił mu taki absurdalny zarzut,
1: że założył strój urzędowy i łańcuch na strój mhm. gimnastyczny, bo był w szortach. To jest nasz. Mm-hmm. Ta tak, i że miał sandały chyba, coś pamiętam jeszcze o tych sandałach nieszczęsnych. No nie wiem, wiecie, Mam nadzieję, że nie miał skarpetek do tych a sandałów.
2: Marta, wiesz, jak ono się
0: zakończyło? E, tak, ono chyba zostało umorzone e, w związku z tym, i wydaje mi się, że to postępowanie wobec pana sędziego w stanie spoczynku również zostało umorzone, prawda?
2: Wydaje mi się, że tak, choć przyznam, że nie mam pewności. Pamiętam tylko to pismo, które było kierowane do stowarzyszenia właśnie z z prośbą o te informacje, które miały służyć temu postępowaniu wyjaśniającemu. Natomiast trzeba powiedzieć, odpowiadając tutaj na Pytanie Joli, że tak naprawdę my mieliśmy bardzo duże obawy, jak będzie wyglądał ten tydzień konstytucyjny, który była wielka potrzeba i chęć kontynuowania tej idei i organizowania nowych wydarzeń. Niestety pandemia tutaj mocno ograniczyła taką możliwość wejścia do szkół z takim programem. Odbyła się jedna edycja, która była taką edycją online'ową w 2020 roku. Tak, pamiętam ją. Kontakt z młodzieżą jest jednak wtedy nieco inny niż osobista styczność w szkołach, więc bardzo się cieszyliśmy, że będzie taka możliwość, żeby ten powrócić do, do, do organizowania tych lekcji w szkołach i tutaj okazało się, że może nam stanąć na drodze tak zwany lek czarny, czarnek, które no przez wiele osób jest uważane jako takie, które było uważane jako takie, które było wręcz wymierzone właśnie w takie przedsięwzięcia albo bezpośrednio nawet w to przedsięwzięcie jakim jest tydzień konstytucyjny i wydaje się, że gdyby to to prawo istotnie weszło w życie to moglibyśmy mieć duży problem z tym, żeby organizować takie lekcje w szkołach, na szczęście tak się nie stało, więc nikomu się nie musimy z tego tłumaczyć i jedyną tutaj barierą, która może być, to tylko taki czynnik ludzki, czy dane szkoły zarządzane przez konkretnych dyrektorów zgłaszają się do tego programu i chcą tych edukatorów w postaci prawników wpuścić.
1: No właśnie, ale tutaj jeden z naszych oglądaczy, napisał, turde konstytucja nie została wpuszczone do szkół jeszcze przed Leks czarnych. Myślę, że chodzi o to, że takie zapowiedzi i takie, takie um, projekty zmian w jakiś naturalny sposób od, od, um, działają mrożąco, no bo nauczyciele czy dyrektorzy szkół zaczynają się obawiać, czy zapraszanie do szkół takich właśnie przedsięwzięć może przynieść im jakieś kłopoty, no skoro pro, kłopoty miał prokurator kurator, koło kłopoty miał sędzia, no to dlaczegoż nie miałby ich mieć nauczyciel czy dyrektor? Nie, czy to, takie...
2: tak. tak, tak. Zdecydowanie masz rację, że takie działania mogą przynosić ten efekt mrożący i z tego, co tutaj mi przekazywano, to nawet w tej edycji, pomimo tego, że Leks Czarnek na szczęście nie weszła w życie. Były zapytania ze szkół, które były zainteresowane udziałem w Tygodniu Konstytucyjnym. Nie wiem, nie znam szczegółów tych zapytań, ale one dotyczyły właśnie tego, czy my na pewno możemy, czy nie musimy mieć jakiejś dodatkowej zgody. Także to jest właśnie ten efekt mrożący Bardzo i nie mogę wykluczyć, że na przykład część szkół z tego powodu się nie zgłosiła do projektu.
0: Ale czy, czy już wiesz, jako osoba zaangażowana w organizację, jak będzie wyglądała frekwencja w tym roku, jak, 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 jak dużo tych zgłoszeń jest?
2: nie mam chyba nie chcę tutaj skłamać, nie mam tych danych ale nie wydaje mi się, żeby to były mniejsze liczby niż w latach poprzednich tak? i tych też z tych informacji które zamieszczane są na stronach stowarzyszenia na facebooku stowarzyszenia, widzę, że jest cała grupa szkół które na przykład nie zostały obsadzone przez prawników, które mogłyby tam pojechać, to dotyczy w szczególności była, powiedziałabym, ta grupa, bo to szybko się zmienia, bo na szczęście to nasze środowisko prawnicze bardzo szybko reaguje na takie wezwania, szukajcie edukatorów do takich i takich miejscowości i zaraz się ktoś zgłasza, a dotyczy to często różnych, małych miejscowości, gdzie... No w naszym, Myślę, że to jest najbardziej potrzebne, powiedzmy. No dobrze. właśnie o to chodzi. W naszym głębokim przekonaniu duże miasta Chcąc, nie chcąc, mają znacznie większe możliwości i większy dostęp do takiej wiedzy i edukacji prawniczej, nawet na poziomie szkół. Tak? Łatwiej jest to zorganizować, jeżeli mają sprawnego, zorganizowanego nauczyciela od wos czy od historii. i i to jest bardzo bardzo łatwe do przeprowadzenia, jeżeli tylko jest chęć. Mają też większą grupę
1: prawników, prawda? na Tak,
2: są prawnicy, są rodzice, którzy są zaangażowani, sami organizują takie przedsięwzięcia, nawet trochę poza tygodniami konstytucyjnymi, na szczęście tak się dzieje, natomiast te mniejsze miejscowości mają znacznie mniejsze możliwości przeprowadzenia właśnie takich lekcji i wydaje nam się, że to jest olbrzymią zasługą tygodnia konstytucyjnego, że wchodzi się z takim projektem również do małych miejscowości, do małych ośrodków, gdzie w innym przypadku, gdyby nie to, że stowarzyszenie organizuje to na taką szeroką skalę, żeby do każdej miejscowości, która tylko do każdej szkoły, która się tylko zgłasza i wyraża chęć takiego uczestnictwa w takich zajęciach, żeby wysłać tam edukatora, no to to jest wielka wartość całego tego projektu.
0: Także proszę Państwa, jeszcze słuchajcie. Tylko może wykorzystam to, że, że rozmawiamy teraz z Państwem, bo wiem, że wielu kolegów prawników nas ogląda, Więc zapraszamy, żeby zaglądać na strony czy czy internetowe, czy na profilach społecznościowych Stowarzyszenia Hołda, bo być może właśnie Państwo są tym prawnikiem, którego brakuje w jakiejś szkole i ta szkoła jest w zasięgu Państwa możliwości.
2: Tak jest, ja również serdecznie zapraszam i też żeby może zachęcić, to powiem, że ja jestem z Warszawy, ale moim założeniem i tak zawsze się zgłaszamy z moją wspólniczką, że my możemy pojechać, zrobić wycieczkę krajoznawczą, bo w Warszawie to się na pewno ktoś znajdzie do tych szkół, a chętnie pojedziemy do małych miejscowości, więc jeżeli to jest na przykład w obrębie województwa, w którym ktoś zamieszkuje, to pewno możemy znaleźć taki jeden dzień, nawet bardzo będąc zajętymi adwokatami, radcami czy sędziami, żeby zorganizować się w ten sposób, żeby wyjechać na, ten, na te pół dnia i poświęcić swój czas na, taką, na przeprowadzenie takich lekcji. Ja dodam oczywiście, bo o to nie pytałyście, ale może to jest też istotne, że te lekcje są jak całkowicie pro bono organizowane. Tutaj szkoły żadnych kosztów z tego tytułu podnosić nie muszą. Mhm. Tak, to no dobra, dobra. Asio, warto
0: o tym powiedzieć, ja jeszcze, bo
2: ja też w jednej z edycji
0: chyba byłem w Grodzisku Mazowieckim, także przede wszystkim żadnych problemów z parkowaniem, jeżeli pojedzie się
1: do takiej szkoły gdzieś dalej. No,
0: właśnie. To jest...
1: no dobra dziewczyny, ale to może jeszcze powiedzmy w takim razie, w jaki sposób szkoły mogą się do tego projektu zgłaszać i czy to jest możliwe jeszcze w tym roku, czy na ten rok projekt jest już zamknięty, jeśli idzie o uczestników?
2: teoretycznie na ten, może nie powiem na ten rok, bo nie wiem co się będzie działo w drugiej połowie roku. roku, ale na tę edycję, czyli tą dziewiątą edycję, teoretycznie zamknięte są już zapisy, bo te formularze, które trzeba było wypełnić, albo ze strony szkoły, która była zainteresowana, albo prawników, którzy chcieli wziąć udział w przedsięwzięciu, były chyba do 11 maja. Była taka Prośba, żeby to zamknąć, ale nieoficjalnie powiem, że jeżeli znajduje się szkoła, no bo. Umówmy się, że też te małe ośrodki nie zawsze mają dostęp do tej informacji, że w ogóle ten tydzień będzie się odbywał i jeżeli ktoś pocztą pantoflową im czasami takiej informacji nie przekaże, to mogą po prostu, krótko mówiąc, przegapić ten termin. Zapewniam tutaj, że jeśli takie szkoły się znajdą, to Sylwia Gregorczyk-Abram wraz z całą ekipą stanie na głowie, żeby tej szkole znaleźć prawnika, który pojedzie tam i takie lekcje przeprowadzi, nawet poza tym wyznaczonym na ten ostatni, na ten przełom maja i czerwca tydzień, bo to jest tylko i wyłącznie takie założenie tygodnia konstytucyjnego, które pokazuje, że to jest to duże wydarzenie, które się odbywa w tym czasie, ale jeżeli tylko szkoła z jakiegoś powodu, bo przecież się odbywają zielone szkoły, mają jakieś projekty szkoły, nie mogą czasami w tym konkretnym terminie, to wiele tutaj jest elastyczności i możliwości, żeby przeprowadzić to również w terminie późniejszym. A mnie ja muszę
0: trochę, muszę trochę tutaj nawiązać do komentarzy naszych gości. Pan Bronisław Sylwestrzak pisze, te spotkania przypominają mi, jak w latach 80. profesor Strzembosz i inni prawnicy przyjeżdżali na tajne spotkania do KIK w Warszawie i też prowadzili dla nas wykłady na tematy konstytucyjne już w niepodległej Polsce, a spotkania organizował Heniek Wujec. No, no, bardzo fajne
1: e, e, skojarzenie. Przyjeżdżamy ja tym tropem, prawda? Tak myślę. No dobrze, Asiu, a czy możesz nam powiedzieć, bo powiedziałaś, że chodzą prawnicy różnych profesji, że mogą skorzystać z gotowego scenariusza. Powiedz nam proszę, jak w praktyce taka lekcja wygląda? Czy wszyscy realizują ten sam scenariusz, czy szkoły mają prawo prosić o coś konkretnego? Jak to się dzieje?
2: dzieje się chyba bardzo różnie, bo jeżeli mówimy o 400 czy 500 kilkudziesięciu chyba w poprzednich edycjach prawnikach, którzy którzy uczestniczyli w w takiej jednej edycji, to na pewno każdy z nich ma bardzo różne doświadczenia. Natomiast ten scenariusz pomaga niewątpliwie osobom, które... Nie do końca, będą na przykład uczestniczyły w takim tygodniu konstytucyjnym po raz pierwszy, nie do końca wiedzą, jak to się ma odbywać i z całą pewnością można tam skorzystać, zarówno z kazusów, które są przygotowywane, jak i z takich propozycji, jak przeprowadzić taką lekcję. Ja też Wam muszę powiedzieć, że pomimo tego, że tak się wydaje pewno wszystkim powszechnie, że ci prawnicy i sędziowie i adwokaci, radcowie prawni to są tacy zazwyczaj wygadani, przyzwyczajeni do tych medialnych, znaczy nie medialnych, ale do publicznych wystąpień, no to pierwsze lekcje z młodzieżą taką wtedy gimnazjalną, później to już były po, po reformie edukacji zmiany takie, że to są to jest program przeznaczony na Dla uczniów końcówki, tych końcowych klas szkoły podstawowej i licealnych przede wszystkim, to kontakt z taką młodzieżą, nastoletnią, to jest, muszę Wam powiedzieć, duże wyzwanie i duży stres również dla kogoś, kto występuje na co dzień, na na przykład przed sądem i jest do tego przyzwyczajony. To dla mnie to, to było naprawdę coś nowego i, yy, i takiego wiążącego się z pewnymi obawami, jak to będzie, yy, dlatego te scenariusze bardzo pomagają i jeżeli ktoś nie ma własny, własnego pomysłu na przeprowadzenie takiej lekcji, może skorzystać z tego m, takiego ABC, jak, jak to zrobić. Są tak. szkoły, które uczestniczą w tym tygodniu konstytucyjnym już po raz kolejny tak? i mają w związku z tym swoje pewne wyobrażenia, oczekiwania, niekiedy je zgłaszają, ale zazwyczaj jednak to, to zależy w dużej mierze od inwencji prawnika, który tam jedzie.
0: No tak, nie Ja tak się... sama pamiętam jedną z ostatnich edycji Tygodnia Konstytucyjnego, jeszcze przed pandemią, jak robiłam taki warsztat o wyborach. Czyli najpierw zainscenizowałam wybory, odbyło się głosowanie a później zniszczyłam tę kartę do głosowania i powiedziałam, że wynik wyboru będzie... I to właśnie tak chciałam Państwu pokazać, że to często są bardzo dynamiczne lekcje, które odnoszą się do bardzo istotnych mechanizmów właśnie dotyczących praworządności, pewnych gwarancji i sposób, w jaki e, te warsztaty pozwalają nam na przedstawienie pewnych rzeczy, powoduje, że te lekcje są naprawdę dynamiczne, bo oburzenie młodzieży, a ja byłam w takiej jednej z ostatnich klas szkoły podstawowej, jak podarłam te głosy ich i powiedziałam, że zarządzam wy, taki i taki wynik wyborów, było naprawdę bardzo realne i, i, i takie gwałtowne, że
1: tak powiem. Ja
2: Ale Pan, wiem,
0: pan którym... Max Kuller, przepraszam, jasne, że... że jasne. Ona... Mhm. Pan Max Fuller pyta, w ilu szkołach w RP będą miały miejsca takie lekcje? Czy ma Pani mecenas liczby? Liczby są zawsze ciekawe.
2: Liczby są ciekawe, chyba ich tutaj nie mam, ale zaraz je będę miała. Zaraz je y, odnajdę i, i Państwu podam, y, bo to one, to one się słuchaj. znajdują. A dla chęci zapraszam na stronę stowarzyszenia. Zaraz znajdę te liczby. Mhm. Ty, Asiu, szukaj, a ja, bo przypomniało mi się, jak
1: mówiłyście o Kazusie Arka Krupy, czyli sytuacji, kiedy na Polendroku roku instenizował rozprawy i miał um, togę. Pamiętam, że krótko potem w sądzie rejonowym w Gdyni um, odbywała się przygotowana przez sędziów instenizacja um, rozprawy o czerwonym kapturku, a właściwie o wilku, bo to Wilk był oskarżony. No i proszę Państwa, na kanwie tego przypadku Arka Krupy wszyscyśmy się zadenuncjowali, że żeśmy nie należycie się zachowywali, no ale właściwie sam Donos dotyczył mnie konkretnie, ponieważ to ja odgrywałam rolę sędziego w tej sprawie, że właśnie w takim haniebnym celu wykorzystałam mój stół ale urzędowy nie byłam w stroju gimnastycznym, co więcej to miało miejsce w sądzie, bo to było wielkie wydarzenie w sądzie, naprawdę przyszło mnóstwo dzieci i to było coś z mojego punktu widzenia naprawdę wartościowego, bo nie dość, że te dzieci patrzyły jak ta rozprawa wygląda, no to jeszcze przecież wiadomo, że jeśli była mowa o wilku, to one w niej aktywnie uczestniczyły, no bo jak już zastanawialiśmy się co z tym wilkiem zrobić, no to przecież moimi członkami grupy naradczej były te wszystkie dzieci, więc uważałam, że to z punktu widzenia edukacyjnego Było naprawdę super, nie mówiąc już o tym, że my się poprzebieraliśmy, więc no to naprawdę wszystko fajnie wyszło. No ale dobrze, donos to donos. No i okazuje się, proszę Państwa, że jednak Niektórzy zachowują zdrowy rozsądek i oczywiście nie tylko rzecznik, który w mojej sprawie byłby właściwy, nie wszczął postępowania, ale jeszcze napisał, że on absolutnie uważa, że to było bardzo, bardzo wartościowe, że my coś takiego zrobiliśmy, więc że na pewno nie urzędu nie naraziliśmy na szwank ani stroju urzędowego również. Czekamy na liczbę, Asiu. Ja już widzę, że pan Max Fuller nas tutaj wyręczył i
0: jest to informacja, że około 15 tysięcy szkół, co, co daje 3 miliony uczniów. No to te liczby naprawdę robią wrażenie z mojej perspektywy.
1: No ale to chyba przy założeniu, że wszystkie klasy w każdej z tych 15 tysięcy szkół. Wydaje mi się niestety, że to znaczy, trochę najwyższy
2: Ja tutaj mam informacje, które były zamieszczane na stronach stowarzyszenia i informację, że odbyło się 8 edycji dotychczas, ponad 4 tysięcy prawników przeprowadziło, mówimy o łącznie wszystkich edycjach, mhm. ponad 4, 4 tysiące prawników przeprowadziło zajęcia dla około 220 tysięcy 670 tysięcy, y, uczniów z 2769 szkół w całej Polsce. To są chyba takie dane stowarzyszenia, więc one są najbardziej tutaj wiarygodne. Także Czyli
1: niestety, jeszcze te Panią, 15 tysięcy to jeszcze nie. A no my może
2: kiedyś do tej liczby. Ale oczywiście, że ta.
1: Nie no, bo trzeba powiedzieć, my jesteśmy członkiniami przecież całej masy forów i widzimy w jaki sposób te informacje o poszukiwanym, najpierw ogłoszenie, że w ogóle należy się zgłaszać, to już zwykle przynajmniej w moim środowisku duży odzew powoduje, a potem kiedy się okazuje, że gdzieś tam w jakiejś miejscowości jeszcze nie ma tego prawnika, no to również ta reakcja jest bardzo szybka, także mnie się wydaje, że ta akcja się cieszy dużą taką ja wiem, dużą, dużą opieką ze strony prawników, którzy widzą w tym ogromny sens, prawda?
2: Środowisko no, tak. prawnicze jak najbardziej tak I tak jak powiedziałaś czasami, jak jest wrzucony taki post, gdzie jest informacja, że w tym i w tym województwie albo w tych miastach czy miasteczkach brakuje prawników, to zanim się ktoś odezwie, to już jest trzech czy czterech chętnych i jest informacja, że nie, to już jest obsadzone, to w środowisku prawniczym na pewno jest takie... Głębokie przekonanie potrzeby to też wynika z tego, jakie były reakcje na te poprzednie edycje, jakie były komentarze wszystkich osób ze szkół, nauczycieli, którzy czasami się przyglądali temu z boku, a czasami słuchali informacji, które pochodziły od uczniów. Ja mam taką trochę obawę, że to jest, my tutaj mamy mniejsze możliwości, bo w środowisku prawniczym to my już mamy jakieś swoje ścieżki i kanały przekazywania informacji, ale że mamy trochę za, mało, za małe możliwości na propagowanie tej idei i informacje w samych szkołach, bo ja dzisiaj mi przyszło do głowy, zapytałam mojego syna tutaj w Warszawie w szkole, czy oni biorą udział w tygodniu konstytucyjnym i on nic o tym nie wie, a jest w siódmej klasie, hmm. więc w sumie to właśnie do niego jest skierowany między innymi taki program i pomyślałam sobie, no właśnie, to tutaj jest taka potrzeba, żeby też rodzice na przykład informowali szkoły. Dokładnie, um, przez od, Librusa, to znaczy,
1: mi się wydaje, że w normalnych warunkach to po prostu informacja do kuratorium byłaby wystarczającą, bo to kuratorium zainteresowane tym, żeby podnosić jednak poziom edukacji prawnej naszych najmłodszych obywateli, by to rozesłało. Ja Ci mogę powiedzieć, że kiedy my organizowaliśmy takie większe wydarzenia w Gdyni, bo ja orzekam w Gdyni, to wtedy po prostu pani jedna z pani sekretarz, oczywiście w swoim wolnym czasie, znalazła wszystkie szkoły i po prostu wprowadziliśmy je raz do systemu i potem wysyłaliśmy wszystkie informacje do wszystkich szkół w Gdyni. no tylko oczywiście w skali kraju to jest dużo, dużo trudniej do wykonania, prawda, by nie powiedzieć niemożliwe właśnie.
2: ma swoje znaczenie, czyli taki aktywista albo aktywny rodzic, aktywny prawnik, który, któremu się chce poświęcić chwilę na to, żeby napisać do szkół, wysłać jakieś informacje, które mają szeroki zasięg i wtedy rzeczywiście jestem przekonana o tym, że jest bardzo wiele szkół, które po prostu przegapiają te tygodnie konstytucyjne i później się czasami odzywają i i pytają aha, no to szkoda, że nie wiedzieli to następnym razem. Słuchajcie, jest dużo do zrobienia,
0: pan Max wyjaśnił, że ten wpis dotyczący 15 tysięcy szkół i 3 milionów uczniów to tyle mamy szkół i uczniów w Polsce, czyli to jest jeszcze to, co jest do zrobienia. Ja myślę, że to jest dobry moment na przerwę. Pan Marek Adamski pisze nudy. Panie Marku, po przerwie przejdziemy może do bardziej bieżących tematów. Jest wybrany nowy KRS. Myślę, może,
1: piosenka, może piosenka Pana trochę rozerwie i wróci Pan w lepszym humorze, także zapraszamy, tak, zapraszamy do bieżących zapraszamy. tematów, ale muszą Państwo pamiętać, że my tutaj reprezentujemy
0: Fundację Edukacji Prawnej I Edukacja Prawna jest naszą misją, więc jeśli dzieje się coś takiego jak tydzień konstytucyjny i może to przede wszystkim nas, nas prawników i może trochę nauczycieli interesuje, to też chcemy Państwu o tym trochę opowiedzieć.
2: Tak
1: jest. Zapraszasz na
2: Reset obywatelski nie boi się trudnych pytań. Dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew, zrzutka, patronite. Lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl.
1: Witamy państwa po przerwie. Proszę Państwa, za chwileczkę zostanie Państwu wyświetlony link do strony stowarzyszenia, na którym Państwo będziecie mogli się zapoznać ze wszystkimi potrzebnymi informacjami, ale jeszcze dwie rzeczy musimy poruszyć. Po pierwsze, Pan Grzegorz Dolewski już wcześniej gdzieś u góry pytał o to, czy w czasie tych lekcji uczniowie otrzymują jakieś ulotki czy broszury, informacje, które mogliby zanieść do domu. I teraz napisał w nawiązaniu do mojego postu o ulotkach na wybory, nie chodzą uczniowie, lecz ich rodzice, więc warto byłoby zainwestować w słowo pisane. Więc może, czy odpowiemy na to pytanie?
2: Asiu. Co do zasady muszę powiedzieć, że nie są takie materiały przekazywane uczniom, które mogliby zabrać do domu celem edukacji rodziców i nie takie jest założenie chyba tego programu, jednak głównym założeniem, tak jak powiedziałam, jest takie rozbudzenie w tych młodych ludziach ciekawości związanej z tym, jak to prawo realizowane jest w praktyce, jak te prawa, które wynikają z konstytucji przede wszystkim, przekładają się na takie ich życie codzienne, to jest założeniem. My nie idziemy tam po to, jako prawnicy, którzy prowadzą takie zajęcia, żeby tych ludzi, ukierunkowywać w jakimś konkretnym... Dokładnie, żeby
0: prowadzić jakąkolwiek agitację. Żeby
2: tam prowadzić jakąkolwiek agitację. Nie słyszałam, żeby taka sytuacja miała miejsce i nie, na pewno nie jest to zamiarem tego programu. Zupełnie nie tędy droga nam. No, chyba nie damy rady przeprowadzić tego programu w taki sposób, żeby edukować po drodze rodziców, chociaż pewno... Takie, no, ale ja to, myślę, to uzupełniając to, o co zapytałaś Jolu, to powiem, że program, ten to cały, cały program tydzień konstytucyjny on ulega no, takiemu rozwojowi i um, przez te lata i przez te etapy, przez te wszystkie edycje zmienia się to o tyle, że zgłaszają się już nie tylko i wyłącznie szkoły. Ale yy, i o, tych, o tym też można uzyskać informacje właśnie na stronach yy, Stowarzyszenia Hołda. Zgłaszają się różnego rodzaju instytucje, które, które chcą brać udział w tygodniu konstytucyjnym, więc wydaje mi się, że w tym zakresie my trochę wychodzimy poza ten pierwotny schemat wyłącznie szkół, tak? Mhm. Ale,
0: do, ale, do ale nie... jest też dużo inicjatyw proobywatelskich skierowanych już nie tylko do młodzieży. Mamy przede wszystkim Tour de konstytucja, który chyba lada moment ruszy w trasę i to to jest taka inicjatywa, która też jest ukierunkowana głównie na mniejsze miejscowości, które gdzie gdzie nie jest tak łatwo właśnie dotrzeć z takimi wydarzeniami, często w formie pikników, spotkań na głównych placach i i tutaj również w, w tą Stronę można działać i edukować, ale w związku z tym, że że tak dużo dzisiaj o tej edukacji prawnej, chciałabym przejść do bieżących tematów, ale zacznę może od tego, że tak naprawdę Tydzień Konstytucyjny to nie jest jedyna inicjatywa, jaką zajmuje się Stowarzyszenie Profesora Hołdy i niedawno został powołany Fundusz Wsparcia Praworządności. Możesz powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie, zanim przejdziemy do. Krajowego Planu Odbudowy.
2: Tak, ja bardzo chętnie o tej inicjatywie powiem i nawet gdyby Marta o to nie zapytała, to na pewno spróbowałabym tutaj wyrwać jakiś kawałek czasu na to, żeby o tym móc powiedzieć. Również z tego powodu, że jestem koordynatorem tego funduszu z ramienia Stowarzyszenia Hołdy i tak mi leży na sercu to, żeby tą ideę właśnie rozpropagować, a mianowicie może ja powiem tak, spróbuję w skrócie powiedzieć, że Stowarzyszenie Hołdy zajmuje się różnego rodzaju inicjatywami, projektami edukacyjnymi również, ale ale, od kilku lat jesteśmy w sytuacji, której założyciele stowarzyszenia nigdy by nie byli w stanie przewidzieć i nie byliby w stanie wpaść na to, jakimi rzeczami zajmować się będą musieli cała inicjatywa w której również uczestniczy Justycja i wiele innych wiele innych podmiotów, jak, jaką jest KOS, czyli Komitet Obrony Sprawiedliwości. To też są sytuacje, to też jest ta, ta działalność, która no ma na celu przede wszystkim informowanie obywatel społeczeństwa o różnych wydarzeniach związanych z notorycznym naruszaniem zasad konstytucyjnych i tym, jaki mamy problem z praworządnością obecnie. Ale zaczęłam mówić o tym, dlatego, że te inicjatywy, jakkolwiek niezwykle istotne, w którymś momencie, patrząc na to, jak wielką skalę osiągnęły represje, które są stosowane wobec sędziów, wobec prokuratorów również, stowarzyszenie doszło do przekonania, że Wsparcie różnego rodzaju udzielane dotychczas środowiskom prawniczym, takim jak przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, którzy właśnie są poddawani tym represjom, już nie wystarczy to wsparcie w takiej formie, jak było do tej pory. My musimy pamiętać o tym, że osoby, które w związku ze swoją działalnością, aktywnością na rzecz zachowania standardów konstytucyjnych ponoszą olbrzymie koszty, takie jak właśnie to, że są zawieszani, nie mogą wykonywać zawodu, tak jak w Waszym środowisku sędziowskim, ale ja tutaj cały czas podkreślam, że trzeba też pamiętać o prokuratorach, których ja osobiście też w różnych postępowaniach dyscyplinarnych reprezentuję, bo to jest też środowisko niezwykle tej Pre, y, tym represjom poddane. I Stowarzyszenie Hołdy pod koniec zeszłego roku doszło do. Mm... Ten projekt się rodził przez dłuższy czas. Powołało do życia Fundusz Wsparcia Praworządności. Jest to fundusz, którego celem jest pomaganie prawnikom pokrzywdzonym w związku z ich działalnością w obronie standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce. I założeniem jest ta pomoc materialna. My musimy pamiętać, że. osoby, które przez długi czas my jesteśmy w tym całym procesie, siódmy rok już w tej chwili to jest strasznie długo niektórzy mają ograniczone wynagrodzenia inni mają problemy różnego rodzaju osobiste i te problemy się przekładają również na problemy materialne dlatego w naszym przekonaniu to jest czas, kiedy nie tylko nasze środowisko prawnicze ale również wszyscy inni którym bliska jest ta idea hmm, e, państwa prawa, i e, no, muszą okazać swoją solidarność wobec osób, które o tej. Ich... Prawa walczą. Ja bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia Profesora Hołdy i utworzony właśnie Fundusz Wsparcia Praworządności. Nie wiem, czy to będzie widać, bo ja mam tutaj taką ulotkę. Ale ja też mogę wpisać tutaj i pozwolę sobie na to, żeby to się na czacie pojawiło. Adres strony internetowej Funduszu Wsparcia Praworządności. Tam są... Nasz realizator myślę, że za chwilę wyświetli, bo, tak, bo już prosiłam o to. O, świetnie. Tam jest podany numer konta i będziemy chcieli za pośrednictwem środków, które na ten fundusz wpływają, wspierać osoby, które po prostu znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, osoby z naszego środowiska prawniczego a walczą o nasze prawa i jesteśmy im to w jakimś stopniu winni.
1: No tak, bo trzeba powiedzieć, że... że... Dobra, Jalu, mów. Tak, chciałam powiedzieć, że Państwo przecież wiecie o tym doskonale, że wielu sędziów jest zawieszonych i te zawieszenia łączą się z tym, że zabiera się im część wynagrodzenia i to część nierzadko małą, bo moim zdaniem to są kwoty rzędu 25% wynagrodzenia, 40% wynagrodzenia. Właściwie nie wiadomo dlaczego akurat konkretnej osobie tyle, ale tak to się plecie. Dobrze, wprawdzie mówimy, bardzo ciekawe jednak rzeczy i Mm, mm-hmm. no ale chciałabym, bo zauważyłam, że na, jako nasza słuchaczka pojawiła się nasza zwyczajowa realizatorka, czyli Asiator, która nas pozdrawia. No my oczywiście, Asiator, Ciebie też serdecznie pozdrawiamy. I zobaczcie jeszcze dziewczyny, że pan Max Fuller napisał, nie wiem czy pan właściwie, ale Max Fuller napisał, napisał Byłem w zeszłym roku w Zgorzelcu na Tour Konstytucja. To było wspaniałe. Mimo, że przyszło może 200 osób. Tylko. Sędzia Żurek wyjaśnił artykuł 44. Opłacało się przejechać 700 kilometrów. Myślę, że pan, pan czy Pani Max Fuller może już dostać jakieś, jakieś odznaczenie, bo zdał egzamin z demokracji i praworządności, no bo o to nam właśnie chodzi, żebyście Państwo byli aktywni, a nie o to, żebyśmy my Państwa ukierunkowywali i kazali dokonywać takich, a nie innych wyborów. Nie, Wiecie co, jak rozmawiamy o funduszu, to od razu
0: no, nasuwa się temat zatwierdzenia KPO dla Polski. Tak naprawdę to zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy miało być uzależnione od spełnienia pewnych kamieli milowych i przede wszystkim mówimy tutaj o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, o reformie systemu dyscyplinarnego, czyli tego, który dyscyplinuje w tej chwili sędziów, prokuratorów, ale może też innych przedstawicieli przedstawicieli innych zawodów prawniczych, No i też jednym z tych kamieni milowych był postulat przywrócenia do pracy wszystkich sędziów, którzy zostali zawieszeni wbrew przepisom konstytucji. Asiu, jak ty jako adwokat patrzysz, adwokatka patrzysz na na, na te informacje prasowe? Czy czy tak naprawdę w sytuacji, kiedy Komisja Europejska zatwierdzi ten Krajowy Plan Odbudowy, myślisz, że niewiele zmieni się w tym systemie, który dotyczy zarówno funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jak i systemie dyscyplinarnym?
2: Słuchajcie, z całą pewnością jest tak, że projekty, które w tej chwili są w fazie przepracowywania y, tych zmian. Utknęły y, chyba, można powiedzieć. Może i utknęły, ale nawet no, gdyby nie utknęły.
1: To, by nie utknęły, to nie zmieniają to rzeczywistości.
2: Na pewno nie zmieniają tej rzeczywistości i na pewno nie idą w kierunku, którego oczekiwały od nas Trybunały Europejskie. To są jakieś zmiany kosmetyczne y, albo powiedziałabym y, zupełnie takie y, zamydlające rzeczywistość. To jest przykrywanie woalem trupa. Tak jest. Nie wiem, kto użył, bo czytałam tutaj jakieś artykuły na ten temat, kto użył tego sformułowania. Chyba Krystian Markiewicz o tym mówił, że to jest taka sytuacja, w której się mówi o tym że ktoś nas torturuje i i mamy się cieszyć z tego, że mu się zabierze jedno narzędzie do tortur. No to to jest taka taka formuła likwidacji izby dyscyplinarnej, która niby miałaby być zlikwidowana, ale formie takiej, że ci sędziowie by się gdzieś rozpieszli po sądzie najwyższym i właściwie to, to, to by nic się nie zmieniło i w kontekście tego, o czym zaczęła mówić Marta, to wydaje się, że no to jest żadne, absolutnie niepodążanie w kierunku re- tych realizacji tych kamieni milowych. No, dokładnie tak
0: to postrzegam, wiecie co, mnie najbardziej tak osobiście przytłoczyło, oburzyło, nie wiem, zmartwiło, no to jest jednak 12 maja i wybory na drugą kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, bo tak naprawdę wydaje się, że jednym z kamieni kamieni milowych powinno być to, żeby tutaj sytuacja została uporządkowana, czyli całe źródło tych problemów związanych z funkcjonowaniem nowych izb, wynika z tego, w jaki sposób ci sędziowie zostali powołani.
2: A my tutaj dyskutujemy, my, mówię, jako nasz kraj, dyskutujemy o kamieniach milowych i o tym, jak tutaj będziemy realizowali różnego rodzaju zalecenia, tymczasem w tak zwanym międzyczasie powołujemy, przedłużamy żywot tego tworu, w którym jest obecna krajowa. Rada Sądownictwa, no tak, to jest trochę takie śmianie się Unii. Trochę...
0: Komisji Europejskiej w twarz. Komisji Europejskiej w twarz, mhm. Ja też mam takie wrażenie, że to jest jednak wykorzystywanie sytuacji, w której wszyscy się teraz znaleźliśmy, no bo jest rzeczą oczywistą, że to co się dzieje w związku z tym, że za naszą granicą toczy się wojna, to że mamy inflację, to że musimy się zmagać z dużymi obciążeniami finansowymi, żeby pomagać naszym sąsiadom i chcemy to robić, bo myślę, że tutaj co do tego wszyscy jesteśmy przekonani, że, że jest to właściwa droga pod każdym względem, że to jest takie wykorzystanie z sytuacji, trochę na zasadzie powołamy ten organ, w jakiś sposób będziemy robić to, co robimy dalej, być może właśnie przypodrujemy tego trupa w postaci izby dyscyplinarnej i powiem szczerze, że ja, ja, ja się bardzo martwię, co będzie dalej w kontekście zapowiadanej ustawy o spłaszczeniu struktury sądu dodatkowo.
2: Ja się też bardzo martwię i tak jak powiedziałaś Marta na początku, jak patrzę na to jako adwokat, to martwię się tym, jak my już mamy olbrzymi chaos w sądownictwie, jak my mierzymy się w, taki, w takim praktycznym aspekcie z tym, czy... Przychodzą klienci i zadają nam pytania: czy ten sędzia, który będzie sądził naszą sprawę, to jest z neokARS-u, czy nie? Czy to będzie wyrok, który ma szansę się utrzymać, czy nie? I jesteśmy w takim chaosie wielkim, który będzie się bardzo pogłębiał, bo przecież ilu teraz kolejne 300 sędziów, tak? Przysiągł nam pan prezydent, ehm, że jeżeli. Słucham? Dokładnie tak. Tak, no i i idziemy w takim kierunku, który będzie bardzo trudny do do uporządkowania, jednakże nie niemożliwy i chyba tutaj przekonuje mnie to, co miało taki wydźwięk w różnych wypowiedziach naszych kolegów i koleżanek z nami wspólnie w różnych praworządnościowych projektach biorących udział, że no nie pozostaje nam w chwili obecnej nic innego, tylko stać twardo na tym stanowisku i bronić tych murów i liczyć na to, że jak już będzie sposobność ku temu, żeby jednak wrócić do, do tego, żeby nasze prawo, nasze państwo miało system, który pozwala na mówienie o państwie prawa i można byłoby odkręcić dużą część tych zmian w ustawodawstwie, która miała przez te lata miejsce, to to, to ten ten wymiar będzie spektakularny, ja na to liczę jednak. Cały czas w to wierzę, chociaż to jest trudne.
1: Tak, nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że to będzie trudne, nie mamy też wątpliwości co do tego, że ci, którzy jakby stanęli po tej naszym zdaniem a a myślę, że obiektywnie rzecz biorąc również jasnej strony mocy będą tam trwać, natomiast rzeczywiście jest trochę smutne to, że mamy taki moment, kiedy możemy się wahać, czy Unia Europejska, organy Unii Europejskiej rzeczywiście nas opuszczą w naszej walce o praworządność, czy ulegną takiej presji właśnie, o której mówiła Marta, czyli związanej z kwestią i koniecznością pomocy wobec trudnej sytuacji gospodarczej i sytuacji uchodźczej, no rzeczywiście to jest smutne. ale nadzieję,
0: nie, nie, nie bądźmy takimi pesymistkami, bo przede wszystkim środki z, z, tego, z tych krajowych planów odbudowy mają zostać uruchomione w momencie, kiedy jednak zostaną spełnione warunki dotyczące praworządności. I też nie zapominajmy, że Unia to jest system naczyń połączonych i i tutaj niezależnie od zatwierdzenia nawet tego KPO, cały czas toczą się postępowania, cały czas mamy tutaj orzecznictwo dotyczące pytań prejudycjalnych, a przede wszystkim Cały czas obowiązują kary, które są nakładane w związku z tym, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje. Pan Grzegorz Daleski pyta, czy stowarzyszenia sędziowskie potępiły wybór Neo Na pewno możemy powiedzieć tak, że osoby, które wspierały i podpisywały listy poparcia dla dla tych osób, które kandydowały do tej rady, przez wiele oddziałów zostały wykluczone po prostu z z członkostwa w Stowarzyszeniu Justicja.
1: I tu niechcące się urodził optymistyczny akcent, bo tym akcentem optymistycznym na pewno jest to, że stowarzyszenie, stowarzyszenia sędziów, ale także inni prawnicy i inne organizacje, które praworządności bronią, stoją twardo na swoim stanowisku i nie ma wątpliwości co do tego, że w zakresie neo-KRS wszyscy mówimy jednym głosem. Jest to organ niekonstytucyjny. tak. Słucham? Wiesz, że tu nie ma kompromisów w tej sprawie. Nie ma, nie ma kompromisu. Na okar jest instytucją e, niekonstytucyjną. Nie ma e, nie ma kompetencji do tego, nie, nie jest ukonstytuowany w taki sposób, żeby mogło w sposób e, niezależny, niezawisły e, sędziów e, wybierać czy proponować panu prezydentowi. Wobec tego e, z całą pewnością e, potępiły stowarzyszenia wszelkie wybór neokarystyczny. I to jest chyba jednak ten e, akcent Nie, ja tylko powiem
0: o jednym pozytywnym akcencie, bo warto też przypomnieć słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty e, Metsola która zapowiedziała, że Unia nie ugnie się w kwestiach praworządności ani na centymetr, więc miejmy nadzieję, że że może, mimo że ten proces trwa i trwa, a, a za chwilę mamy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, który jest obchodzony 23 maja, że dojdziemy do takiego momentu, że wszystkie te kwestie związane z praworządnością zostaną uporządkowane.
1: Tego sobie, życzymy, tak, tego tego sobie
0: państwu, życzymy, prawda, na dzień wymiaru sprawiedliwości. Tak. Żeby... Tego
2: sobie wszyscy życzymy.
1: Tak, i państwo, no bo przecież tak naprawdę to nie nam trzem jest potrzebna ta praworządność, tylko wszystkim naszym obywatelom, bo to jest podstawa do tego, żeby tak, nasz ja kraj był został... pełny.
2: Pozwalamy, pozwalamy sobie powtarzać w naszym środowisku adwokackim, że tu nie chodzi o konkretnego sędziego, o konkretnego adwokata czy o konkretnego prokuratora. To jest nie o to walka, tak? Tutaj jest walka o, yy, yy, o coś znacznie większego i szerszego i potrzebnego wszystkim nam.
1: To prawda. Czas antenowy nieobłaganie się kończy. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy Tobie, Asiu. Mamy nadzieję, że wszelkie no, inicjatywy stowarzyszenia będą się cieszyły wsparciem również naszych słuchaczy od dziś. Dziękujemy Państwu. Dziękuję, Marta. Widzimy się w poniedziałek za tydzień w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Do widzenia. Dobranoc. Mhm. Do widzenia, Dobranoc. Reset Obywatelski.